0: Section 5.2. 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Sans récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 5 procès et mort du maréchal ney l'irritation était vive chez les royalistes contre le maréchal ney et ils disaient tout haut qu'il fallait un éclatant exemple son cas était particulièrement grave puisque mis à la tête d'une armée chargée de combattre napoléon il avait passé de son côté en vain protestait il de la sincérité de ses intentions au moment de son départ et rejetait il sa faute sur la crainte qu'il avait eue d'engager la guerre civile alors que cette guerre même semblait folle le maréchal fut traduit devant un conseil de guerre que refusa de présider le doyen des maréchaux moncet une ordonnance royale destitua Moncey et le condamna à un emprisonnement de trois mois le maréchal jourdan fut alors désigné avec les maréchaux masséna Augereau, Mortier, les généraux Gazans, Claparède et Villatte. Ces vieux guerriers traînèrent en longueur près de trois mois l'instruction du procès et accueillirent avec empressement le système de défense adopté par les avocats du maréchal, Berrier, père, et Dupin. Ceux-ci crurent sauver leurs clients en déclinant la compétence du conseil de guerre. Le maréchal Ney, père de France, n'était justiciable que de la chambre des pairs. Certes, le moyen eût été excellent si ney avait dû être jugé par la chambre des pairs dont il avait fait partie mais cette chambre venait précisément d'être renouvelée et remplie des royalistes les plus dévoués les émigrés les plus ardents y figuraient et s'était livré en réalité le maréchal à ses ennemis politiques le duc de richelieu président du conseil des ministres avait dit le mot de la situation en pressant la chambre des pairs de statuer sur le sort du maréchal ney ce n'est pas seulement au nom du roi au nom de la france avait-il dit c'est même au nom de l'europe que nous venons vous conjurer et vous requérir à la fois de juger le maréchal Ney. parmi les personnages étrangers qui s'empressaient de garnir les tribunes de la chambre des pairs, on remarquait le prince royal de wurtemberg m de metternich des diplomates des généraux russes et anglais les défenseurs du maréchal crurent trouver un moyen de salut dans le traité du 20 novembre qui cédait à la prusse la ville de sarlouis lieu de naissance du maréchal ney ne voulut point accepter ce singulier moyen de défense non non s'écria-t-il je suis français je mourrai français le 6 décembre les plaidoiries étaient terminées la sentence capitale fut prononcée par cent trente-neuf voix à trois heures du matin le 7 décembre l'arrêt était rendu et signé après une séance qui n'avait pas duré moins de quinze heures le maréchal s'était couché tout habillé et on vint le réveiller à trois heures et demie pour lui lire l'arrêt il ne laissa pas continuer l'énumération de ses longs titres dites michel ney et bientôt un peu de poussière il demanda ensuite l'heure de l'exécution et on lui indiqua neuf heures il se rendormit en attendant l'arrivée de la maréchale et de ses enfants qu'il avait fait prévenir la dernière entrevue fut attendrissante et ney pour y mettre fin dit que la maréchale aurait peut-être le temps d'arriver jusqu'au roi la pauvre femme saisit avitement cet espoir et s'éloigna tandis que la maréchale courait aux tuileries et attendait dans les antichambres une voiture venait prendre ney au petit luxembourg le curé de saint-sulpice qui accompagnait le maréchal faisait difficulté de monter avant lui montez le premier dit celui-ci monsieur l'abbé je serai plus vite que vous là-haut ney croyait être conduit à la plaine de grenelle mais la voiture arrivée au bout du jardin s'arrêta dans la grande allée qui mène à l'observatoire le maréchal manifesta quelque surprise, puis se dirigea près du mur qu'on lui indiqua remit sa tabatière d'or au curé de saint-sulpice pour la maréchale lui laissa pour ses pauvres l'argent qui lui restait et se plaça en face du peloton de vétérans un officier proposa de lui bander les yeux ignorez-vous s'écria-t-il que depuis vingt-cinq ans j'ai l'habitude de regarder en face les boulets et les balles puis il ajouta je proteste devant dieu et la patrie contre le jugement qui me condamne j'en appelle aux hommes à la postérité à Dieu. vive la france ôtant ensuite son chapeau de la main gauche et indiquant sa poitrine de la main droite il s'écria d'une voix forte soldat droit au cœur le maréchal Ney tomba frappé à mort et son corps resta un quart d'heure exposé sur le lieu d'exécution mais à cette heure matinale en ce quartier alors très désert l'assistance fut peu considérable Sitôt qu'on fut averti au château, le duc de Duras éconduisit conduisit la maréchale en lui déclarant que le roi ne pouvait lui accorder son audience, cette audience devenant sans objet. Ce fut ainsi qu'elle apprit la cruelle vérité. Une statue a été dressée en 1852 sur la place même où le héros de la Moscova est tombé sous des balles françaises. Fin de la section 5.